1: 19 horas con dos minutos, estamos en fútbol y algo más por la radio portales AM 1180, www.radioportales.cl, también por portales digital, así que estamos por todas las plataformas para que nos escuchen esta sesión de los días martes ya, martes 27 de julio ya, vamos a entrar la prácticamente el octavo mes del año y siempre con mucha noticia, con mucha información y ya tenemos a nuestro panelista, amigo, compañero, panelista de los días martes, don Pablo César Armijo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches ya.
2: Buenas noches, Relo, sobre todo que ya está, en invierno está oscuro, entonces en verano, este es el horario de verano que a uno no puede ir a la playa. Y yo, como viene, si a la playa. Viene llegando. ¿Usted y entonces, dónde está, o sea, don Pablo, para la gente estoy... que nos está escuchando? Cuarta región, Pichidangui, comuna de los vilos localidad de Bonito Qué maravilla. Pichidangui. Cada vez que vengo, bueno, yo vengo desde niño hasta, 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 hasta la localidad, eh, hasta el balneario, porque es un balneario eh, con, toda la, con todas las letras. Eh, aquel balneario donde hay una caleta, que todo gira en torno un poco a la caleta, que aún hay actividad en la caleta, aún se, se, se pesca en la caleta. Eh, y hay un, un todo, el, 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 el nego los negocios giran en torno a ese. A ese a, a esa a, actividad a, a esa actividad y bueno, el clima también es, el clima tiene una característica que es que corre mucho viento eh, en Pichiangui es una característica eh, particular como de,
1: identitario
2: como de claro, entonces, entonces pero, pero a pesar de eso, aquí en eh, vemos en, en el viento no un impedimento para encontrar un balneario muy bonito es tranquilo no ha cambiado no hay tú vas a
1: la, a la misma casa es la misma casa que has ido siempre
2: no 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 no, no. Ahora, ah, yeah.
1: ahora ahora hay una
2: hay una eh, oferta de de, de, cadaña, vienes, sí. de rienda, entonces no, no, no hay más ahí. eso ha crecido un, un poco pero un poco ¿eh? no, no tanto tampoco ya. como para los efectos de ver una, un, una, un balneario atestado de gente no, no, no. de hecho y amá, al final de la vacación de invierno
1: sí, además, claro, bueno, eso te quiero preguntar después, además, bueno, justamente uno siempre evoca al lugar donde fue feliz en algún momento, muy feliz, tú fuiste muy feliz en Pitiangue con esos veranos ah, me recuerdo que me sí, comentabas sí. con tu madre, con tu familia con los ah, amigos, entonces uno vuelve a esos lugares cuando fue feliz y era, era feliz con, con cosas tan con cosas tan o sea con pocas cosas diría yo
2: sí claro bueno el, el, el veranear para nosotros para mi familia era algo que eh, era normal era parte de las actividades del año entiendo que era entiendo que era una situación un poco de, de un privilegio yo no siendo de una así persona es, de, de así no, es. Una, no siendo una persona de clase alta mi papá era claro. un carnicero mi mamá tenía el trabajo el, un trabajo no remunerado, pero no por un gran trabajo como el de dueña de casa. Eh, pero teníamos muy... Mi papá, y mi ma, por, por mi mamá, tenía muy incorporado que dentro de las actividades del año era verano Vacaciones. Vacaciones. Claro, claro. Hay, hay, hay años que podíamos ir, otros que podíamos tres semanas, a veces un mes. Y a veces podíamos repetirlo en el año. O sea, claro. éramos de bastante privilegio. Lo sé, porque incluso hasta el día de hoy tener vacaciones invierno y verano eh, algo de privilegio, pero como vuelvo Así a señalar es. mi papá y con mi mamá eh, 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 de esa actividad anual era parte de una actividad que era insolayable, era impajaritable que teníamos que ir a, a, bueno. a, a, vac a vacacionar y, ahí, y eso también generaba eh, la reunión familiar y, y el interactuar con, sexto, con con los primos, siempre íbamos
1: con un claro. primo claro eh, uno veraneaba, vacacionaba de, eh, con, con el lote, con el lote de primos y familia. Lote, claro.
2: sí. O sea, miran, pues sí, sí, la verdad es que sí, sí. Cuando, era más, cuando yo era más niño y mi hermano, yo soy el menor de los tres hermanos, sí, pues éramos todos los primos, pero al final yo, que también viví la época, bueno, mi, mis papás comenzaron a ir a Pichiang el año 74, yo recién mira. llegué a este mundo el año 77. En la primavera del 77, un día muy especial, 17 claro, de octubre. Claro, pero... claro, ¿cómo olvidarlo? <risa> pero el año 74 mis papás comenzaron a ir y por lo tanto la niñez y la adolescencia de mi hermano se vivió en, en, en Pichidangui, y después la mía también, yo... Incluso amigo, eh, Cristian Soto, un amigo del colegio. Sí, sí. Tú muy bien lo conoces. Era, por supuesto. Ha sido, era un veraneante. Extrañamente, el primero febrero estaba ahí. Llegaba Justamente. Halo. Claro. <risa> claro. Se, se sube a la camioneta y llama Vichy más Ahora, yo.
1: Pablo, eh, y tiene razón porque ahora es como regular tomar el auto, irse a la playa en cualquier parte, pero en ese momento era privativo para ciertas personas. Nomás. O sea, no, era, no, era, no, era, no era masivo, la verdad. Me recuerdo a nosotros mismos. Eh, oye, cuando la tía va a llamar para prestarnos la casa 3 4 días y no y nos llama sí. el 25 de febrero para tener esos últimos días, los primeros días. De la y no había al baikico, pero feliz, sí. weón. Pero felices. Que... ah, vamos
0: a poder ver
2: el en la playa. La playa no, claro. Contando monedas para las
1: fichas todo el año, para los para ah, los, pa los, los delta, delta. para los delta, para los deltas ese día. Claro, pero ah, que tiene pero razón. Te
2: la paso, te gano una vida.
1: Justamente, te, te la paso. A ir a ir Me acuerdo en esa época, Pablo de los veraneos, no había celulares, no había nada, había que ir al, al centro a llamar por teléfono, una cola inmensa, así para es, hablar un minuto, es, un minuto, minuto dos do, do lucas la llamada. Oh, claro, claro. era otro mundo. que lo, 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 Los niños de ahora no entienden esta cosa, pero así era antes. No,
2: lo no entenderían, se reirían. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, ya cuando aún salía al alero de mi mamá, mi mamá, justamente lo que decías tú, y llamaba Pichiangi, iba... a a llamar por teléfono y como habían grandes filas se podía estar 45 minutos una hora Así ese es. era el momento en que nosotros eh, en la la, cual, mi los mamá, a los videos mi mamá me decía nos ah. vemos aquí en una hora más aquí mismo ya entonces le iba a jugar a los videos y claro. tal que todo eso y volvía y mi mamá había llamado un minuto va a preguntar si estaba todo 10-4 aquí en Santiago. Entonces, está todo 10-4, claro, todo 10-4. Claro. Ya, otro día hablamos más.
3: Claro. Otro día hablamos más. Y el lo día había claro.
2: que hacer la cola. Bueno, aquí en Pichidangui había un solo teléfono y lo que tú dices era tal cual, era un, un, una, una fila enorme, era En el fogón de Don Luis estaba el único teléfono y me recuerdo que mi mamá llamaba y, y a, a Santiago, a mi papá, y era una actividad, porque era la actividad de ir a hablar por teléfono. Entonces... Eh, lo que tú dices, Silvio, sí, yo, yo tuve la, la, la fortuna dentro de las muchas cosas que también eh, agradezco infinitamente a mi familia. Mi mamá, te vuelvo a señalar, mi papá era un, sí. un carnicero, posteriormente un taxista. Yo estudié en colegios privados, pagados, y no Así poco y, y no de poco dinero que había que pagar. Claro. Entonces, mis papás tenía esas prioridades que el colegio y también de una otra forma que era la eh, la que también era la cultura también era culturizarme sí, porque sí. las vacaciones se aprende ahí hay un montón de cosas o sea todo eso es divertimento y mi papá con mi mamá siempre se ocuparon de eso y, y por eso el agradecimiento infinito de que la semana pasada se cumplió un año de la muerte de mi madre lo quiero hacer
1: y la, la conmemoramos acá, la conmemoramos acá, sí, eh, sí así que bueno, sí. recordarla siempre con alegría a tu madre, que bueno, sí. para la gente que no la conoce, era una dueña de casa extraordinaria con un almuerzo extraordinario, yo mm. no tengo los mejores recuerdos, para la gente que me escucha, era entrada, sopa, fondo, <risa> postre bajativo, y uno no podía, tenía que dormir la siesta, si no, no, no podía Pero estar claro. preparado. ¿eh?
2: No, no podía, era imposible, y eso me generó a mí, históricamente, el después de almuerzo, tener una casi una cuestión automática de dormir la siesta. Yo soy de almorzar y dormir y siesta.
1: Y siesta, claro.
2: Aunque sean 10 minutos, incluso cuando tenía mi oficina, eh, duermo ahí en la, en la en la sillita del de, de, de mía, y entonces la no, y la además que, cumple un
1: año. Te quería comentar también de, de esa época que eh, me acuerdo cuando veníamos en el Quisco y cuando bueno no, no era difícil ir al centro porque era una hora dos horas hacer la fila de, de, del teléfono. El teléfono. Llegaba el Telex, no sé si alguna vez te llegó el sí. Telex, llegó el papelito, era a devolverse a Santiago, punto eh, a la brevedad, punto. Chuta, ¿qué eso nomás te decían, ¿qué, chuta, ¿qué habrá pasado? Chuta. Ya. Y me acuerdo que tuvimos que volvernos a Santiago tomar el buf. me acuerdo que había pasado, sé sí, que había pasado, pero tuvimos que volvernos por un Telex. A devolver, eh, regresar a Santiago, punto a la brevedad, punto. Chuta. Y así llegaban los Telex. Me acuerdo, los Telex Chile los telex, bueno, y bueno...
2: No, los niños de hoy no, no, no entenderían. No, entendería, ¿no? no, se reirían incluso, pero ¿cómo es posible que la vida fuera así? Sí, claro, con Tele... Era, era, me recuerdo mi madre habiendo, mandando un Telex a mi hermano, cuando, mi claro. hermano mayor, cuando se fue de la casa, mi hermano mayor, cuando partió, y mi mamá le mandó un telegrama. Ven a buscar a tu gata, si no la encontrarás en una bolsa de basura. <risa> un telex, no sé si esto no es broma, ¿verdad? El sí. telegrama, le mandó a mi hermano, mi hermano llegó con el telex, pero ¡Oh, esto? Me recuerdo a propósito del telex y de la conmemoración de la señora mira,
1: mira, me <risas> recuerdo de otro telex y una muchacha que tú también conociste, Pablo, una polola que tuve en esa época, yeah. preparó todo un viaje para que fuéramos de moco, pero éramos chicos, éramos yeah. éramos chicos, porque yo tenía 15 años, 16 años, quería ir, que nos fuéramos. Que te, porque... No, no, si me habían dado permiso Incluso ella ella vino, me acuerdo Al, al Kiko a pedirle permiso a mis papás qué se yo, y fueron El, el suegro de esa época, muy simpático No se bajó el auto, muy simpático Muy, muy agradable Y, bueno, no Ella hizo todos los lo, lo lobby Para que me dieran permiso, me dieron permiso Pero justo se me atravesó un campeonato de baby En esa época Con mis primos En la playa, chuta Entonces le dije, oye no puedo ir por teléfono, y me mandó un telex de vuelta, y me puso, desgraciado punto, nos vemos en Santiago. <risa> Pero bueno, es, me acuerdo que dos, esos dos telex recuerdo yo de, de esa época. De esa época de,
2: desgraciado punto, nos vemos en Santiago.
1: Claro, y ella fue, pues ella fue igual al... Sí, oh, al y yo me quedé juguito de pelota jugando con mis primos, pero es que estaba, es que la invitación, o sea, la. No, era yo estuve mal. No, pero yo estuve espératela. mal, sí. Debía ir, sí. haber ido, porque una, un campeonato más, un campeonato menos, pero bueno. Pero mira, justamente...
2: en la playa, buen almuerzo donde el tío, buenas pichangas, no.
1: estaba tentador igual. Sí, tío. con los primos ahí jodiendo Ay, todo el sí, día, su, su, sonando de fondo sosa estéreo, persiana americana. Imagínate, <ríe> vos. Y
2: todo, sí. todos los primos que se envalentonaban Porque llegaban a, jugar, llegaban a jugar a la pelota Y se jugaban buenas pichangas claro. Estaba tentador del panorama po.
1: No, se estaba tentador, por algo me quedé Pero bueno, ella después Me costó que se desenojara Como decir
2: pero tú, bueno, ¿no, pero me, me, me dijiste que me regaste un cassette Un cassette ahí con alguna canción ahí Claro, algún no,
1: cassette, no. claro para de Vilma Palme Vampiro Para pasarle de oro Claro <risa> ¿Pero el clima había entonces y mucha gente o ya la gente se devolvió, Pablo, en Pichiangui?
2: No, Cuando yo llegué, llegué el día domingo y había mucha gente. El día oh, el lunes quedaba gente, pero hoy martes ya no había mucha gente y, y de hecho estaba solamente la gente, la lugareña, que, que notaba aquello. Eh, pero no, pero bien, no tuvo, fue un día de sol. Bueno, siempre un característico de Pichiangui, pero siempre es rico estar en la playa.
1: No, el... maravilloso, no, no, maravilloso. Momento, y porque, descansar. Sí, y hasta el día viernes. De descansar y descansar y, y tú pues... nunca has pensado, Pablo en vivir fuera de Santiago con, con mucha gente bueno, y por yo, eso yo, bueno yo, yo sé que viviste fuera de Santiago, pero ahora radicarte definitivamente, como mucha gente lo está haciendo post pandemia, después del teletrabajo que se puede, con un buen internet tú puedes irte a cualquier parte, ¿has pensado en el corto, mediano plazo, vivir en, en región? Absolutamente,
2: sí, es una intención es, es algo que sí si me Sí, y en Pichiangue es una, una opción, bueno, a dos horas de Santiago.
1: Eh, cerca, muy cerca.
2: Eh, cerca, igual. Pero sí, sin duda alguna, a mí no me complica el vivir en regiones. Lo hice durante 10 años, Nueve años. Eh, y viajaba todos los días a Santiago. Bueno, del litoral central al, a Santiago es menos menos hora. Una hora y cuarto, una hora y media. Me demoraba. Eh, pero sí, lo sin duda alguna. Y creo que mucha gente lo ha hecho. Así cercanos, es. cercanos Mucha parcela lo
1: hecho... Mira Pablo, incluso lo, lo, los precios en Puerto Vara, en Yanquí en Frutillar Se han elevado mucho justamente por la demanda de mucha gente De empezar a comprar parcelas en nuestra zona Que decir de la zona central, el litoral central eh, Tanto el litoral norte como el litoral central probablemente tal Hay mucha demanda justamente por vivir ya en región Además por el cambio climático, por la una mejor vida, etcétera, etcétera
2: yo me compré una parcela, me compré una parcela allá en la novena región, barata, no sé por qué tan barata. Pero en la Araucanía, ¿no? No, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 sé. no, 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 no,
1: no, 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 no en el Chernobyl de la Arconía, mano?
2: no hay no, para cruzar para allá, imposible. Me pago como 40 viajes, que... pero estaba barata. No, pero fue la oportunidad. Yo Estaba con unos amigos de, de esa, eso producto de la pandemia. Claro. Estamos en pandemia con unos amigos del colegio en la reunión de Zoom, cada uno en su casa con un trago. Y en esa conversación, uno de mis amigos, de los, de los compañeros del colegio. Señaló que donde él trabajaba, porque él trabajaba en Don Quimay, pues estaban vendiendo parcelas muy baratas. Y la verdad que eran bien baratas. Eran bien baratas las parcelas, así que compraba una parcela ante todos los compañeros, eh, con la intención de que en algún momento se hubiera de valor. Pero bueno, ese sector, <risa> la verdad, <risa> no sé por qué decimos, pero.
1: <risa> Después se nos, va, nos va a pertenecer a Chile eso ya. <risa> nos estamos acercando de Argentina, creo que voy a comprar el pan, vaya a Buenos Aires. <risa> Digo, compré no. el pan con el pase de movilidad mamá.
2: pero no, pero ese sector de Mar está cerca de un, o sea, no, o sea muy cercano inmerso en, uno, en unos parques nacionales y es un sector que se llama Araucanía Andina, ya. que están como eh, están el gobierno chileno está dando eh, eh, empuje a ese sector a ese, a ese sector turístico, Araucanía Andina que es como un circuito y ese circuito está en la parcela donde yo compré, en donde compramos con un montón de compañeros.
1: Qué bueno. Así que qué
2: bueno. Ahí, ahí, me a, a, ahí me quiero ir a ir, pero creo que son 18 horas para allá.
1: Claro, pues <ríe> días. Son claro. una
2: inversión de aquella. Me asesoró Garay.
1: Perfecto. Oye, Pablo, bueno, eh, ayer eh, una de las noticias del día fue la muerte de Fernando Caradima. El pastor, el pastor, el sacerdote de la iglesia del bosque. Y yo quiero contar una anécdota personal que no, no. sé si la conté en algún momento. No, no, es que no haya tenido encuentros, pero, pero cercano Bueno, para tuve yo tuve, bueno, eh, bueno tú la conoces, Pablo, tuve en un momento una polola que vivía por ahí por el sector, vivía a la vuelta prácticamente, en la iglesia del bosque. Y en esa época, porque ya fue hace tiempo... Ya... ¿Dónde vivo
2: yo? En el bosque real. Claro,
1: claro. Venía el bosque con... Eh, bueno, acerque a la Plaza de las Lilas a la vuelta A la vuelta de bueno, la, bueno, la Iglesia del Bosque
3: Nos dimos cuenta que no son sus sectores de no
1: no, que no me acuerdo. La, que no me acuerdo de la calle ya no me acuerdo la, pues, Estuve ahí 10 años y... En, verdad, en, en ese... nunca me ha a ese sector <risa> En ese sector, que no me acuerdo de la calle Bueno, pero está... Pero está la no le... te
2: bajas en, la, ¿En qué parada te bajas? En la micro
1: <risa> No, en el Metro Colón Metro Colón ahí... Y e e infantería, y ahí, y ahí llegaba, hoy oh, se me quedó el auto adentro güey. Bueno.
2: Todo sudado, vieja de la casa, hola tío, hola tío.
1: Claro, ¿qué te pasó? No, no me pasó nada no. eh, Era, bueno, bueno, la iglesia del bosque, a lo que voy eh, Tuve una polola que vivía por ahí, por el barrio y eh, me acuerdo que en esa época llevamos dos, tres años por le de, pololeo. de pololeo y a ella se le ocurre, oye, lo cuento como anécdota, es ¿eh? una anécdota, oye, ¿te parece? No, 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 no me, no, me dijo, ¿te parece? Oye, vamos a ponernos las ilusiones. Mm. ¿Qué, ¿Qué ilusiones? Digo yo, la ilusión de la vida, ¿qué de la U? Me dijo yo, no, las ilusión de las argollitas que se ponen los pololos cuando quieren después... Eh, ser algo más? Pues. ¿Y para qué te parece? ¿Para qué? No, oye, ¿No será un exceso? ¿Para qué? Oye, si estamos bien, vamos a mofar la cuestión, ¿para aquí. Bueno. Al final fue. Y yo no, no quise este, escatimar en gasto, entonces fuimos a, a la, una joyería exclusiva ahí en Plaza de Armas. En... <risa> en... Hay un cañón con un pañito en el suelo. Hay, don, don Nano, Don Nano. no. no y bueno, claro, quise ir a la joyería Mozo, pero estaba un poco caro lo... Sí, no, ilusiones. no, yo ahí está por el
2: paso Cuando ponga el cosas ahí me echan de la <risa> ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, <risa> fuera, fuera! Cuando viene el mozo ¡Fuera, fuera,
1: fuera, Claro, entonces le dije Vamos, tengo una picada ahí en En, en place de Armas eh, No, pero igual hay buenas cosas fuera del SEO En En, ahí en el, de Armas ¿Cómo se llama esa cuestión? También eh, dónde están los negocitos
2: en, en medio está Donde el están los Carragona. completos
1: claro. Uno sale compra el anillo y sale con olor a a completo. La a fritanga, no, a fritanga, claro. <ríe> Eh,
2: o sea, del bosque pasaje mate, la pasaje, pasaje, mate, pasaje,
1: mate o... pasaje mate, no, pero hay joyería buena entonces fui a comprar, le dije, no, mira, mozo no me dio hora, así que vamos, hagamos la corte y, bien, y acá la picadona, bueno, el punto es que compramos las ilusiones, ya, ah, compramos las ilusiones, y después un domingo cuando. Cualquier... o sea, con esa
2: ilusión desde el bosque a la plaza de armas, mi boludo estás ha y ilusionada desde en popa este es buen partido, dijo me bajó de de Canavima a la casa
1: de armas oye pero, pero el punto es que el punto es que ayer se le ocurrió a que si yo no tengo, sí, me tiene idea de dónde comprar una niña no tiene idea entonces ayer ¿verdad? se le ocurrió oye sabes que en pasaje mate hay buenos y ya bonitos nos juntamos ahí en, en bueno en pasaje mate en Placerme y, y compramos las famosas los ilusiones y estaba un día cualquiera y me dice oye sabes que yo creo que es conveniente que nos bendigan las ilusiones eh... ¿Te, te, ¿Te parece? Digo yo. ¿Para bah, qué? No, ¿para qué? Oye, vamos a la iglesia del bosque, la iglesia del. del el barrio de para
2: ella. Para ¿Qué? ella, del
1: barrio. Claro, del barrio. Yo le dije, chuta, yo tengo un pastor acá, evangélico a la vuelta, se si quería nos también. <risa> una, bueno, una iglesia metodista, ¿quién? una iglesia metodista, por dos lucas, güey, bueno, no hace la mea. el medio sermón, güey. Bueno, <risa> eh, <risa> compañero <risa> incluido con todo respeto, ¿eh? yo soy con todo respeto. Bueno, eh, y fuimos a la iglesia de Calaima. Esto habrá sido el 2006, habrá sido 2007. Pon. Ya fuimos a la iglesia y te voy a entrar una vez nomás, me acuerdo. Pero sabes que una vibra, una vibra, pero eh, muy rara la vibra que hay ahí. ahí. Mira
0: muy rara la vibra
1: aquí, y nos atiende el párroco, que era el último cercano que tuvo Fernando Caradina, que se llama, aquí lo tengo escrito, Juan Esteban Morales, que era el párroco, el párroco, y atrás del como del altar había muchos muchachos, y eso me llamó la atención, con mucho joven, con chaqueta azul, así como muy bien vestido, con pantalón docker, café, los típicos docker café que... Que ocupa como la juventud de la UDI, una, 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 una cuestión así. ¿Qué, qué raro, tanto niño, tanto joven dando vueltas, y chuta, esta cuestión me dio como lo, los pelos de punta. Y Juan Esteban Morales, Juan Esteban Morales, eh, le, yo no tenía idea quién era y me dice mi polola de esa época, me dice, oye, ya, pues dile él el párroco. Chuta. Eh, padrecito, padrecito. <risa> eh, chuta, pues, nos, puede, nos puede bendecir. Eh, las ilusiones, sí, y me dice, ¿y cuándo se casan? Que era? Era para decir nomás la cuestión. Sí, nos casamos, le, le dijimos cualquier cosa, le dijimos en cinco meses más, ocho meses más, no sé qué le dijimos. Ya, y bendice Juan Esteban Morales, y no aparece Caraíma ahí, a un, a un metro, y me dice, y, en, y nos dice, pues estaba viejito, estaba viejito, estaba con, pero, pero justamente ese día se, se, se levantó se levantó y ahí como que nos puso las manos las manos eh, ella las dos manos la mía y la de ella y, 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 y un minuto nos dijo algo Caradima pero el que más nos dijo fue Juan Esteban Morales de del párroco de la época de Caradima pero yo sentí una vibra pero muy rara, muy rara, como muy tóxica. Pero yo no tenía... Todavía no se destapaba nada, vos, Pablo. No se destapaba nada de Caradima y nos fuimos ahí y dije, ah, qué bueno, nos vais súper bien con esto. Nos vais sí, va súper bien con la, con la bendición de las ilusiones. Y bueno, después de este hecho que yo, bueno, un hecho más, un domingo más, qué sé yo... Eh, dos meses después vino el reportaje de Paulina Allende de Salazar en... Informe especial y se desata lo de Caladima, sí. que lamentablemente abusó psicológicamente, sexualmente, fue un, el como el pastor de la élite de esa época de la de la sociedad una, chilena.
2: No me recuerda recuerda lo, de los testimonios de la gente, de la Don, gente del de barrio que lo defendía, a lo mejor las no <risa> ¿Puede ser? ¿Quién sí. sabe?
1: Justamente, mucha gente defendiéndolo y reflexivamente, Aunque ah. le pusieran Las pruebas en el frente el, el senador Manuel José Osandón ¿Te acuerdas o no? Dijo, sí, sí. no, imposible, si es un santo, un santito No puede ser, que aquí Y yo me acuerdo, pero, pero es contundente Las pruebas, que se yo, y los, y los testimonios De, de los muchachos Hamilton y, y el resto de los que Hicieron algo y desde ahí en adelante, esa parroquia se fue al... Bueno, ahora se está levantando, pero se fue al la, se fue al carajo. Se fue al carajo. Y bueno, y ahí eh, Pablo eh, vino una serie de testimonios, mucha gente negacionista, entre ellos Manuel José Santón que después pidió disculpas, la misma hermana, que, que era un santito y todo lo demás. Y ahí viene todo lo que... Después me acuerdo que una, vino un... No sé si acuerdas, es que yo creo que ha sido el, pa el episodio más importante de tolerancia cero en su historia cuando Hamilton eh, declara cómo fueron las cosas con Caradima, en el sentido de, de las tocaciones y, y del abuso permanente. Y ahí quedamos, bueno, no sé si lo viste tú, a lo mejor estás llegando al garro comprando el pan, no tengo idea, pero pero fue, fue demoledora la, el testimonio de Hamilton. Y ahí sí. quedaron todos como, no, esto, esto es verdad. Y ahí bueno, y ahí, y ahí, y ahí empieza la caída de la iglesia chilena en cuanto a su institución y a, en tu, su credibilidad, Pablo.
2: Sí, es así, ya ¿eh? recuerdo, y de hecho, antes me lo, me lo ibas iba contando y me, y me iba recordando de, de cuando comenzó a, a, a estaparse todo, y, y las, las voces eh, de aquellas eh, defensores de quienes defendían a. a a Caradima, que eran ni muchas veces eran inentendibles, con toda la, la prueba que existe. Eh, y claro, y el y, y la, y, y el, y el, y el desmoronamiento, y el desmoronamiento de la iglesia que se generó justamente producto de, Empezó ahí. de Este episodio, de este de, 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 comenzó ahí, sin duda, Lo que pasa es que hubo
1: hubo abuso anterior, me acuerdo del curatato, que no, pero, pero era, eran cuestiones particulares, pero aquí mm. hubo un ardito estaba Caradima, que hubo, bueno, el, el ex obispo de Osorno, Barros, que por tanto que lo, lo funaron, se tuvo que ir de, de Osorno, y el mismo cardenal, eh, Pablo, cuando hicieron las denuncias justamente de que había irregularidad en la parroquia del bosque Caradima, muchas de esas denuncias se archivaron. El, el, el cardenal de esa época, que era Francisco Javier Razurí, Acuérdate que se hizo loco con varias entrevistas de Mónica Pérez, me acuerdo. Entonces ahí empezó eh, la iglesia chilena a tocar fondo, a no ser parte de, de nada, de consulta de nada. No, no, la iglesia chilena no habló durante el estallido, no ha hablado durante la pandemia, no ha hablado no durante nada, la contribuyente, no ha no hablado nada, justamente no nada. Por, la, por el descrédito que tiene. Sí, y era una voz, pero una voz...
2: Eh, de primera línea, una voz pero con autoridad en, en todas las temáticas sociales y políticas de nuestro país y no solamente yo creo que a nivel nacional sino en, en todos los países cristianos donde la Iglesia Católica es, un, es una institución importante y en Chile, claro, han ocurrido sucesos fundamentales, históricos y la Iglesia no se ha manifestado y es tal cual lo que tú dices por, por, por el descrédito absoluto eh, y que comenzó, que la cual lo dices tú con este reportaje de Allende, en donde. Paulina. De, 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 Paulina, en, Paulina, eh, en donde eh, que se me empezó a, a desmoronar. Y, 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 y lo terrible, o sea, no sé si lo terrible, pero también la pregunta es: ¿se estará, eh, ¿se estará levantando la, la, la iglesia? Yo creo que todavía no, está. No,
1: está, está y, en el suelo todavía. en el
2: suelo, en el suelo, y también. Y ahí de repente también viene la, 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 iglesia, eh, la iglesia cristiana, o, o, que también eh, en virtud de este de esta caída de la iglesia católica tomaron quizá un, un rol un poco más importante, pero también hemos visto algunas iglesias también eh, cuestionadas con esto. De con todos lados, sonero, el pastor, el pastor evangélico,
1: robándose la plata, también con... Eso a, a, me el... refería,
2: ¿cómo se llama este pastor chileno? Que hasta me, me invitaron hasta... Pastor mi Soto. Vez. Pastor, el pastor Soto. Soto. Pastor Soto, también ahí. Eh, entonces, toda, todo tipo de, 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 de iglesia donde se genera esto, esto este, este poder, y reflexivo muchas veces genera esta, esta, este, este poder y este, y este decaimiento. Ahora sin ánimo de ser polémico pero uno este, este, eh, nosotros estudiamos en colegios católicos tanto tú como yo Bello, bueno en
1: nuestro de... colegio también hubo un, un cura que fue condenado sí. por, por eh, abusos sexuales sí, pero claro. eh, pero eso lo vamos porque me acaba de llegar un telex Pablo vamos a ir a la pausa punto <risa> César Navarrete punto, <risa> punto. y después vol, volvemos más con Caradima y mucho más
2: me iré a usar ¿Tales? un café punto
0: le indica la hora 19
2: horas, 31 minutos.
4: al más 569-967-68321. AIG Legal. Soluciones legales confiables. Si tienes entre 45 y 60 años y todavía sientes que puedes trabajar y no te han dado la posibilidad Nasser Ingeniería Especialista en Impermeabilización le ofrece trabajos en construcción y puedes venir a una entrevista con tus documentos y antecedentes a calle San Ignacio 1070, casi esquina de Avenida Mata lunes a viernes entre las 9 y las 12 horas Atención también puedes hacerlo en más 56 944 703 725. Anótalo. Más 56 944 703 725.
3: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Oferta válida hasta el 25 de julio de 2021. Llame al 226-028-271. 226-028-271.
4: Los esperamos.
2: Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Ok, 19 horas con 37 minutos en fútbol de algo más, día 27 de julio. Eh, antes de seguir con el tema, Pablo, es, no sé te acuerdas, se me vino el viejazo, pero había un personaje que se llamaba Jorge Cruz, ese que decía, esa estuvo buena, ¿te acuerdas? Mm. Esa estuvo buena. Bueno, que llegaba un personaje como un cartero así, bien peinado, así la comina, y leía un, tele, un teletipo, un telex. Hola, sí. punto, eh, se encende la casa, punto, no sé si te acuerdas, era de los... Sí, los ancianos, sí, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero eh, él llegaba así como informando el, el, la correspondencia. A, eh, hace,
2: eh, eh, en verano vía a ese actor, casi comediante Cruz en cambiar el aceite. Trabaja en la vivo. cisterna,
1: en la musicular cisterna.
2: Y se conserva muy bien. De hecho, estuve conversando en, la, en, el, en el cambio de aceite, ya. porque lo reconocí y él es muy, muy amable. Me puse a conversar del de, de, de verano. Pero está muy bien, bien físicamente. Eh, se conserva bien, ¿no? Muy, muy amable. Jorge.
1: Sí, no, está, está bien. Además, fue un muy buen actor cómico, muchos personajes. Ese no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba de Sinatra. Y decía, esa estuvo buena, y el y sí. ¿quién más? el citroneta, no, el el el, no el, sé cómo le decía. El grúa, el, el grúa, grúa. El grúa, el grúa. sí, cuando el, estaba ahí
2: la, 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 la tía Tute. La, la tía, tía Tute, tute claro, claro. Don Goyo, Don Goyo. Don Goyo y ahí compartía
1: tute, con Ramón Núñez, Don Goyo, eh, Cristina Toco en esa época. Eh, Así es. Estaba, Así es. que hacía de... ¿Cómo se llama? El, el fatiga. El fatiga. El fatiga, justamente. No, o
2: sí, sea, todo ese lote tuvo mucho, mucha... Ese lote, todo ese grupo de personas, de no, comediantes, bueno. tuvo mucho trabajo. De la vieja
1: escuela, eh, de la vieja escuela. La vieja
2: escuela porque también habían programas que hacían sketch humorístico. Bueno, de Don Francisco, o sea, gigante. Y eso generaba que tuvieran muchas revistas, bueno, ahí también salió, eh, tuvo mucho trabajo la... Eh, de Navidad, y eso sí, la, no, la catapultó después para ir, para generar una carrera, una carrera larga en Estados Unidos. Y eh, eh, todo este, este grupo de, de personajes, de una u otra forma, algunos se lograron capitalizar bastante bien porque ganaron mucho dinero. Dentro de, de eso está también el eh, eh, que, o sea, no sé si tiene mucho dinero el día de hoy Pero al menos tiene una un pasar tranquilo Este, este el académico de la lengua ¿Y quién paga ah, esto? Eh, eh,
1: sí, eh,
2: Daniel, Vilche. Daniel Vilche Daniel Vilche Daniel Vilche, sí Vilche Que sin, sin, sin ser una persona que viva Pero, eh, pero el lo Es un empresario logró...
1: del, del, del espectáculo <ríe>
2: Sí, sí Y también está eh, Cruz De hecho, Jorge Cruz dentro de las cosas que le pregunté Sabiendo quién era él eh, De manera me di cuenta que él estaba tranquilo eh, económicamente, yo estaba con su auto muy bonito cambiando el aceite
1: Sí, él trabaja, y... por lo que sé yo, hace un buen tiempo Santiago Rebolló, no sé qué habrá pasado ahora con la nueva con el nuevo alcalde que hay ahora acá en, en la cisterna allá, perdón, porque esto en otro lado eh, con él. él él trabajaba en la municipalidad, ojalá siga trabajando y eh, porque además tuvo el Festival de Viña, Jorge Cruz Hay que recordar sí, que tuvo el Festival bueno. de Viña en los 80 Así que no, fue un Era un actor requerido Totalmente, sobre todo en sí, los 80 sí. Todos los sábados gigante Y los sketches que había, estaba ahí en Sábado Gigante Esa sí que Jorge estuvo Cruz. buena Esa sí, esa sí estuvo es buena. que estuvo buena, claro sí, sí. Estuvo buena, que Así que un saludo para Jorge Cruz <risa> Que nos estará escuchando Bueno, aparte y Para de Luis esto,
2: Ñeco, que también Luis Ñeco ahí se sí, sí, sí. Luis Ñeco Caradima justamente te iba
1: a mencionar eso ¿Tuviste la película de Karami, Karadima. No, no yo no la he visto bueno yo la vi muy fuerte la película fuerte muy fuerte a, el, justamente de Karadima hace el nuñeco que lo hace muy bien y que de Hamilton James Hamilton lo hace Vicuña Benjamin Vicuña mm. Y bueno, ahí se retrata me justamente...
2: Confunde, me confunde de repente a mí con Benja.
1: A ti te confunde un parecido, con Vicuña, justamente, un claro. Parecido. Un parecido. claro. A lo
2: lejos, bueno, bien lejos,
1: sí. A lo lejos, bien lejos, claro. Eh, ¿Buena eh... la película? ¿Buena
2: la película? Sí, sí, es buena, buena fuerte, nada. es
1: fuerte. Igual bueno, hay momentos que es fuerte, eh, porque ahí se retrata justamente como la subordinación psicológica que hace Caraima con los muchachos y justamente con Hamilton que fue como el su preferido, eh, su preferido entonces cuando lo, le hacía la el, el cuando lo tocaba a... cuando lo tocaba claro él sentía que era al principio era como ah está bien si lo hace el, el curita debe estar bien po. como que al principio no se representaba maldad y después después cuando empezó a pololear empezó a tener otro tipo de relaciones obviamente que se dio cuenta que estaba todo mal po. Eh, claro. Hay una escena muy fuerte Bueno, la película ya tiene su tiempo ya. Hay una escena muy fuerte justamente En un mirador en el auto Con el curita eh, Entonces yo creo que es, es una buena manera De ver para ver Cómo era el, la, Cómo se rodeaba a Karahima, Cómo vinculaba Sus emociones con estos muchachos Que eran como, como Cercanos a él Porque ni siquiera eran parte del seminario, eran como gente que hacía la catequese en la, en, la, en la parroquia y que justamente tenía una dominación psicológica y física con muchos de ellos, Pablo.
2: Sí, no, es terrible. Yo, yo no sé si aquellas víctimas de Caradima de con la muerte de este personaje nefasto en sus vidas va a generar también un una especie de alivio, no sé si lo que estoy diciendo es correcto o está reñido con, con, lo, con lo, lo, lo moral, pero claramente para esto, a estas víctimas, sobre todo que ahí existe un abuso eh, propio de, lo, de los abusadores sexuales que abusan, y es, una, eh, 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 es propio de los abusadores que abusan de la confianza, Ajá. justamente de aquello la mayor cantidad de abusos o de delitos de colectación sexual son al interior de grupos de confianza llámese así grupos es. de familiares el llámese grupos dentro de, del tío en el colegio en la parroquia en el, en el, en el club deportivo en el profe de educación física
1: no, no, yo no estoy no estoy exagerando pero hay muchos casos que así es, lamentablemente Por eso sí, estamos enumerando sí, el tío el profe de educación física eh Dijo, no hay una generalidad, pero lamentablemente cosas que hemos sabido de abuso sexual, incluso que ha sido un condenado, es como ese, como tú bien dices, la relación de confianza que hay.
2: Porque se genera, en eh, la, la relación de confianza, eh, se derriban, eh, al existir la confianza, se derriban muchas veces aquellas barreras de protección propias de los adultos o propias del mismo niño, del niño del niño abusado, de la persona abusada. ¿Cómo voy a desconfiar de el Curita, claro. en el este caso del Curita Caradima.
1: Y del Santito, que le decían al Santito y le decían al Santito.
2: Imagínate, imagínate, imagínate que tu propia polola te hizo ir a a, a bendecir eh, las ilusiones, que de ilusión no, no pasa nada. Quedó, o sea, están, pero, pero un, ahí quedó. Ahí quedó, o sea, fue un mal augurio ¿sí? ¿No?
1: Claro, ahí quedó. Bueno, no, tomaste
2: la, tomaste la ilusión y me imagino que la fuiste a, la, la fuiste a cambiar, po, para claro, pasar a armar un autocomplio. <ríe>
1: No, no, no. Por ahí debe estar, de estar no en la parte. No. Pero, pero ¿sabes ah, que En la no, película no, Pablo, por ejemplo, el, en la película Pablo, bueno, no, no es que se explique, ¿eh? pero la madre de Caradima era de una personalidad muy fuerte, muy fuerte y como que siempre estaba a prueba, como que Caradima siempre tiene que citar el más carismático, el mejor, el que más convocaba, que convocaba a toda esa zona del sector oriente. Eh, de Santiago porque todavía no existía San Carlos de Boquindo o como lo conocemos ahora entonces como la creme de la creme del, de ese sector de las comunas del sector oriente se, se concentraban ahí en los 80 y, y la madre Caradima era muy fuerte y ejercía mucha presión sobre Caradima, lo que podemos decir de Caradima es que a pesar de que no fue condenado por un, ningún tribunal chileno justamente y aquí después te quiero preguntar pues, justamente por la prescripción pero era un, era un delincuente, era un delincuente, era un abusador, un, un delincuente. Y a, a, a veces la gente se. se como que se, eh, que se sorprende. ¡Oye, le dijo delincuente! Bueno, la gente que comete delitos se le llama delincuente, claro, no tiene ninguna connotación más allá que esa. No, claro, y, de, y, y Karadima era un delincuente eh, que, que solamente se, le, se separó de la del sacerdocio vino algunas sanciones canónicas por parte del, del, del Vaticano muy a posterior muy a posterior y tarde eh, justamente cuando ya la prueba era, era muy contundente pero Pablo justamente después de esto vino este la ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a los menores justamente yo creo que también incidió algo esto yo creo lo de caradima Sí, me imagino,
2: me imagino que sin duda alguna esto de caradima influyó en, en que estos delitos que en otros países entiendo, y digo entiendo porque no tengo la, la nota exacta eh, son imprescriptibles en nuestro país era uno de los países en donde no tenía esta normativa y por de pronto muy, muy, muy ¿Tú estás muy, de acuerdo, muy...
1: no Pablo? Por, por la técnica jurídica porque siempre se dice no, no es que se, es así que los que son abusados como que reaccionan a, a muy tiempo después que oye realmente me abusaron y esto no era normal y esto me hizo mal qué sé yo y por eso se declaró imprescriptible ahora pero estás de acuerdo según la técnica jurídica que estos delitos hayan quedado así imprescriptibles
2: pucha ahí ahí sí ahí claro mm, mm. claro ahí, ahí se genera la interrogante de <coughs> porque tú lo que dices es muy correcto aquí es que es lo muy correcto que los delitos sexuales, la víctima de delitos sexuales en muy pocas ocasiones logra, viven, logra dilucidarlo o hablarlo de forma inmediata. Agreguemos cuando estos delitos sexuales son para en contra de menores de edad. Mucho más se da que el, el niño lo oculta. <risa> Entonces puede acontecer de que al momento de denunciarlo ya el delito esté prescrito. Y es lo que pasaba, por lo que pasó en este caso con el mismo cura, con este cura. Entonces, la imprescriptibilidad, que el delito sea imprescriptible, lo que viene a ser es dar eh, una, un, un, un espaldarazo a aquellas personas que no vean que el delito que se cometió en sus personas al final no vayan a ser sancionados. Po. Porque si yo 10 o 12 años después recién me doy el valor de poder hablar, ese delito está totalmente prescrito para la técnica para la técnica jurídica claro que es un descalabro porque es un descalabro porque viene a no dar una certeza jurídica al derecho el derecho tiene que dar certeza eh, pero y por lo tanto eh, toda acción debería de eh, ser eh, de, de poder prescribir pero bueno entendiendo entendiendo la razón de de la víctima en sí de que muchas veces demora mucho en, en denunciar siendo alguna de que, que hayan sido decretados como delitos imprescriptibles, guarda una lógica y una lógica de justicia, por de pronto. Eh, bueno, y ahí hay otros delitos también que también uno debe interpretarlos de buena manera o no. Por ejemplo, la, la misma prevaricación también es un delito que, que, que esto de fallar en contra de una normativa legal vigente. Así es. Eh, también eh, tiene un plazo de prescriptibilidad, pero... ¿En contra de un... una
1: normativa legal o en contra de la justicia o sea como que el, el juez te deniega arbitrariamente la justicia así es
2: claro Estos, todos son todos delitos que van de que, que, que rodean justamente lo que habla lo que lo que señala eh, sí pero es justo que también es un delito que tiene una que tiene que que debe de prescribir en ciertas circunstancias yo estimo que no, que no son que son imprescriptibles entonces Sí, sí, la realidad es que esto, hasta la pregunta tuya, creo que influyó mucho lo de Karadima, eh, en buena hora. Que haya, que, bueno, y, bueno, y ahí está bien que influya, si, si el poder legislativo eh, es de una u otra forma, eh, eh, quien debe de representar lo que está aconteciendo en la, en la actualidad contemporánea con la sociedad, si por eso las normativa, las normas están en un constante cambio, po. Por eso de repente se critica normativa en nuestro país que es tan antigua, que no, se que no se adecua a la realidad, es porque el derecho debe ser movible, debe estar constantemente modificándose para responder a las necesidades de la sociedad.
1: Así, ah, pero sobre todo con una institución tan importante como la prescripción, que justamente para darle certeza jurídica a muchas cosas respecto de, de, hechos, de hechos, de hechos que tienen cierto límite para accionar porque, y bueno, ahora con esto eh, no va a dar no tiempo el tiempo no va a ser eh, coto justamente para Ajá. poder instalar una acción judicial si en caso de que alguien vulneró eh, su integridad física pero la prescripción es muy importante para darle corte a determinadas cosas porque las cosas no pueden ser eternas y no pueden estar siendo vulneradas por no tener el, el paso del tiempo, Pablo Así es, esa pues es, es la prescripción. por pues la prescripción
2: justamente cuando pasa el tiempo sin que la persona que se ve afectada reclama. Bueno, si, si usted no reclamó, pasó la vieja, en palabras simples.
1: Claro, justamente. Usted
2: reclame en el tiempo oportuno porque si no reclama, se entiende que no hay intención y esa falta de intención va a generar una prescripción y después ya no va a poder más alegar. Si usted no la alegó en su momento, después va a poder alegar a la FIFA. Y en a la FIFA, FIFA lo más seguro es que no le den la razón.
1: Así es, justamente <risa> Justamente, bueno, y todas las consecuencias Que vino del caso Caraíme Bueno, esto de la prescripción De la, de los delitos sexuales para menores Bueno, la, la película Que lo comentamos Que es eh, durísima la película Te, te aconsejo verla Es eh, 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 dura es fuerte En algunas escenas, fuerte, fuerte La La, la película eh, y también tiene que ver con toda esa parte de la sociedad chilena que como que se negaba a reconocer estos delitos, de incluso con los testimonios ya eh, más increíbles. Y como también, como Murillo, Hamilton, no me recuerdo el otro, Murillo, Hamilton, no, eran los tres que era prácticamente en para todos lados, incluso fueron al Vaticano, tuvieron una, una audiencia especial con el Vaticano, justamente el, el, el papa, el argentino, el Bergoglio, eh, Francisco, eh, sí. les pidió disculpas. Sí. Justamente le pidió disculpa por la omisión, por la inacción de los tribunales canónicos ahí en Chile, sobre todo por el cardenal que no se las puede llevar pela Francisco Javier Razzuri, sí. que prácticamente quiso tratar de activar todo tipo de denuncias en, en su momento con, con cara de y ahí tuvo una red de, de, de protección, y ahí voy más allá, que fueron sacerdotes red de protección, civiles, empresarios que movieron su Influencia justamente para que quedara ahí. Eh, así que lamentablemente este suceso de Caraíma eh, fue tan demoledor que nadie pudo quedar eh, indiferente, Pablo.
2: Sí, que clasista, mientras me, me hablaba y me nombraba los apellidos Vinoso, Errazuri clasista de la iglesia, te das cuenta que todas las grandes, las grandes eh, personeros. Siempre son apellidos vinosos en Chile, Franz Javier y gente claro. como de mucho poder. Nunca hay un González Pérez, como... Pues, no, no, siempre son aquellos que tienen en mucha injerencia seguramente las decisiones hasta del país. Bueno, antiguamente era muy como tú mismo lo decías, influyente la, la, la opinión influyente,
1: del, muy influyente.
2: Del, 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 del obispo, del cardenal de turno. Bueno,
1: lo que se le reconoce, Pablo, es que justamente con la lo que hizo él, él motivó muchas vocaciones sacerdotales, muchos de los sacerdotes que están todavía pululando por parte de las diócesis chilenas de las parroquias chilenas, justamente por la motivación que les dio Caradima. Claro.
2: Bueno, y en las regiones también, en los pueblos, la, el, el cura todavía sigue, no, no sé si ahora, ¿eh? pero eh, siempre escucho historias de mi papá, que mi papá era un, de, de un sector campestre de las cabras, y me siempre la historia, alguna historia de, dicen, en relación con el cura del pueblo, que también... Tiene claro, uy, autoridad. que se, pare, se
1: parece al curita del pueblo ese muchacho.
2: Claro. claro <risa> los pelambres. Claro, no, los pelambres, ¿no? Pues a... no, típico, sí, por supuesto. Sí, todo, y le decían tío al curita y eran igual al curita. Bueno. Claro. El poder que tenía el cura, el, el cura del pueblo, po. Y que era así como el director de las la autoridades no, era la, moral la autoridad moral de la localidad, po. claro. Pero claro, se si establecía decía el cura, el cura era, pero poder. Yo no sé si ahora sigue siendo eso igual en regiones. Obviamente en... que
1: obviamente que no, es, no obviamente, uno, uno es injusto si es que lo meta todo en una bolsa, por supuesto. Pero hubo tan cantidad de casos, me acuerdo, Cristian Prech que también era, era muy regularmente, iba a los salesianos, que era un tipo... Muy, fue muy importante la dictadura, para la vicaría de la solidaridad y todo lo demás también. Fue acusado por eh, abuso y, y abuso sexual. Eh, también eh, me acuerdo el de las guaguas, eh, Joan, Joanot, pero fue sobreseído a pesar de haber cometido esa falta eh, de que le entregaba guaguas que dejaban niñas y se la entregaban padres que querían ser que querían ser padres y a las niñas que entregaban la guagua le decía que su guagua falleció hay una cantidad de de, de reportaje en ciber sí, justamente de Gerardo Joanón, Gerardo Joanón se llama pero me parece que sale, salió sobreseído, bueno Pablo, te quiero agradecer estos minutos, eh, te deseo que lo pases muy bien en Pichiangui, te merece, te merece este descanso Así que aprovecha ahí el estar ahí junto, me imagino tu novia así y es. así que come come bien, disfruta, camina y nos encontramos el próximo martes.
2: De hecho ahora voy a hacer un asado, en
1: este Oh, mismo. espectacular. Que, yo, yo voy a comer aquí eh, pan de molde Que tiene 25 días <risa> eh, Pero vamos, algo vamos a hacer Algo vamos a hacer Bueno Pablo, muchas gracias Muy amable, nos encontramos el próximo Un abrazo, martes
2: Un saludos, que estés bien chao bueno. Gracias a César
1: Navarrete por la puesta en el aire Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol y Algo Más